0: Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Алена Ахмалдинова, я сооснователь портала Digital Developer. Мы пишем о цифровых технологиях в недвижимости. И сегодня у нас в гостях Кирилл Поляков, сооснователь и управляющий партнер платформы PragmaCore. Кирилл, здравствуйте. Доброе утро, Алена. Сегодня у нас интервью будет посвящено цифровизации в строительной отрасли. И начнем мы с первого вопроса, касается он ваших недавних полученных инвестиций. Буквально недавно вышла новость о том, что ваша платформа для управления строительными проектами Pragmacore получила от бизнес-ангелов инвестиции в размере 74 миллионов рублей. Поэтому расскажите подробнее о вашем сервисе и, возможно, о его полученных инвестициях? Знаете, мы,
1: я имею в виду я, моя команда, команда единомышленников, мы провели 20 лет в крупном промышленном инфраструктурном строительстве. За это время почти постоянно боролись за эффективность, чтобы прибавить в качестве генподрядчика марже 1-2%. В качестве заказчика получить проект срок и в надлежащем качестве, и в рамках тех бюджетов, которые мы запланировали. А надо сказать, что у нас есть опыт и на стороне заказчика, и на стороне генеральных подрядчиков. И всегда это можно было победить или каким-то образом приблизиться к этой цели, либо процессами, либо автоматизацией. И мы много работали за эти 20 лет, много чего сделали с точки зрения а, автоматизации много пытались на 1С, много внедряли прямоверу э, лично я внедрял ее четыре раза, а, Spider Project, то есть те разработки, а, в том числе отечественные, которые, э, ну, скажем так, часто можно слышать на строительном рынке э, и в использовании в проекте Но э, все продукты, которые я назвал, я всегда себе задавал вопрос, а кто на кого работает за мои деньги. Ну, то есть я как заказчик их покупаю, плачу, а потом получается, что а, а, я должен обучить, я должен купить первое, я должен обучить. Зачастую я должен поломать процесс, и четвертое, я должен еще нанять специально обученного человека, КСПшника так называемого, который умеет работать в премавире, в спайдере, который зачастую ничего не
2: понимает в стройке, и на самом деле у меня получается разрыв между
0: э, офисом
1: и проектом, потому что проект, проект продолжает жить на бумажках и в Excel, как и раньше, а что-то перекладывает, я вроде как чем-то пользуюсь. И вы знаете, много раз приходилось э, делать эксперименты, когда, ну давайте посчитаем, там лучший путь, как, какие-то решения примем. Очень долго, э, и... Вот как я уже сказал, непонятно, кто платит, также непонятно, а к чему я, собственно, к какому решению меня этот Примавер или Спайдер подтолкнул. Uh -huh. И самая главная боль стройки – это то, что мы до сих пор век цифры живем в строительстве и 80% времени ищем информацию. Только 20% у нас уходит на принятие решения. А надо поменять этот баланс, наоборот, 20% искать, она вся есть. Ее просто нужно грамотно вести, к ней нужно правильно относиться. И 80% у нас будет уходить на принятие решения, тогда эти решения будут более взвешенные, правильные, не лоскутные какие-то, и не сиюминутные, ручные, а системные. И после того, как мы вышли из оперативной стройки, мы открыли свою консалтинговую компанию исключительно в области инвестиционно-строительной деятельности. Нам повезло, начался, началась эпоха запроса на эффективность у основных заказчиков, mm -hmm. «Мегафон», «Норильский никель», «Полюс», генподрядные организации. И мы неплохо себя показали именно как э, консультанты, много чего полезного принесли э, с точки зрения эффективности и не только э, бумажной, но и реальной, когда э, сэкономили это подтвержденные, э, э, скажем так, подтвержденные результаты да, на протяжении нескольких лет, что приятно. Mm
2: -hmm.
1: а, тем не менее, мы посмотрели, что внутри. Я назвал компании, внутри все то же самое. Есть Primavera, uh -huh. это, наверное, даже есть САПы, а внизу Excel. Мы поняли, что, возможно, это наш вызов, что мы можем с, нашим, с нашими знаниями выйти на рынок, сделать правильный продукт, который будет, очень важно, не сложнее Excel, uh
2: -huh.
1: потому что это самый главный наш враг, нам нужно uh -huh. его и враг, а оппонент, да, нам нужно его победить, но с другой стороны позволит сделать то, что не может или плохо делает Excel, это версионность, это многопользовательская история, это сопряжение разных функционалов, проектирование, комплектация, работы, потому что в Excel это можно достигнуть либо максимум, макросами, либо какими-то обработками, Потом начинаешь смотреть это все, там куча ошибок и совершенно другой результат. И, собственно, мы посмотрели, что есть у коллег. У нас есть конкуренты или коллеги, можно и сказать. Нас, в общем-то, не так много в пределах, наверное, 10
2: таких
1: групп инициативных, которые этим занимаются. Нам показалось, что у них акцент больше на взгляде назад, потому что они говорят... Исполнительная документация должна быть, журнал, работа, еще что-то. А на самом деле риски проекты, они всегда впереди. И мы пошли по пути. Сначала взгляд вперед. это знаете, как вот мы часто используем эту метафору. Ехать по шоссе на машине, можно смотреть в лобовое стекло и видеть все, что впереди, а можно смотреть в зеркала uh -huh. заднего. Вот мы выбрали курс на то, что смотреть вперед. Почему? Потому что там еще можно спасти. Uh -huh. А там Мертвые данные сзади нас, да, мы их должны учитывать, никто не говорит, что они должны быть бесхозными, мы их должны учитывать, более того, на них опираться, но это вчерашний день, мы еще можем там что-то устроить. Поэтому вот эта э, философия, логика э, легла в основу платформ, мы купили IT-компанию, mm -hmm. Пошли в капитал IT-компании, которые 65 разработчиков. И таким образом у нас появилось два крыла. Есть экспертиза в виде консалтинга, uh -huh. экспертиза в виде разработки. И вот два года мы стартовали назад. Нам повезло еще, что заказчики были и мы работали на живых проектах. Они придумывали, как это должно быть, да, где мы, собственно говоря, что-то там должны сделать, uh -huh. как-то как фантазировать. И постепенно, шаг за шагом, начали раскручивать этот веер от малого к великому. И то, что сейчас есть, мне кажется, уже очень неплохой контур. Впереди еще взгляд, наверное, на год таких больших работ. Но я думаю, что уже сейчас мы многим можем принести ценность, потому что если ее посчитать, а мы ее посчитаем, это может быть 7-8% на среднем проекте за счет э, различных факторов, которые минимизируются в
0: а Давайте тут сразу уточню. Вы сказали 7-8 да, процентов. Это что? Это экономия? Экономия. Да.
2: Угу.
1: Мы, мы, получается, что? Мы сокращаем простое. Мы сокращаем неликвиды. Угу материалы, иногда задваивают, иногда там, меняются технические решения. Так, Потом, после стройки, начинаются подснежники, где-то это все на складах э, холодного хранения образовывается, все это не ликвид. На каждой стройке примерно, по нашим данным, 5-6% от э, стоимости материалов и оборудования – это не ликвиды. За счет более качественного управления Таким функционалом, как комплектация, их можно сократить до процентов. Нельзя до нуля. Это не, ну, идеальная история, но она не бывает несбыточная. А 2% да, потому что у нас все, в данном случае э, цепочка такая выстроена, она там от комплектация, работы. мы понимаем, что мы не задваиваем, мы понимаем, что мы в срок, мы понимаем, что у нас нет экстренных каких-то поставок. Дальше. Мы можем... Э, в случае того, что у нас все управляется, все в цифре, гораздо быстрее покинуть объект, как строительной компании. Не 6 mm -hmm. месяцев после окончания стройки, а за 3 месяца постепенно сокращая численность. а Численность ⁇ это все деньги. Да? Мы можем держать на отчетности гораздо меньше людей, чем вот важный момент, который мы э, преследовали, это что наша платформа не должна рушить логику процесса наших заказчиков.
2: Mm -hmm.
1: Вот они есть. Давайте мы, как бы не меняя их, строимся. Это значит, что мы не создаем дополнительные рабочие места. Нас часто спрашивают, работаем внутри той численности, которая есть, а иногда и, может быть, оптимизируем. Потому что если вы хотите получать картинку, как мы предлагаем, то неминуемо придется двух-трех человек на крупном проекте дополнительно взять, чтобы они всех дергали, все службы. да? А вот этого не нужно. И за счет вот этих факторов у нас даже есть расчет почему 78 процентов потому что на маленьком объекте э, мы можем э, чуть побольше сэкономить на большом проекте там соответственно эффект масштаба чуть меньше вот получается 78 процентов если у меня спросите только 78 процентов я могу сказать что может быть и будут объекты где и 30 процентов неэффективность
0: Усредненно. Uh -huh.
2: Все зависит от объекта
0: Поняла. А вот вы рассказали, что имели опыт работы и непосредственно на стороне заказчика, да, в строительной отрасли, и потом у вас был свой консалтинговый бизнес. Сейчас у вас IT-компания. То есть это получается такой достаточно широкий опыт с разных сторон. А, существует мнение в строительной отрасли, что строительная отрасль она очень консервативна и мало поддается. Инновациями и изменениям. Вот вы со стороны своего опыта согласны ли с этим утверждением? И как вы вообще в целом оцениваете уровень цифровизации?
1: Если говорить в целом, то согласен. Если уходить в детали, то скорее разложил бы на разные а, виды строительства. Строительство бывает гражданское, инфраструктура и промышленное. А, гражданское Здесь, соответственно, либо госзаказ, либо э, девелопер. И на девелопер стоит э, остановиться подробнее. Это компании с неплохой маржой. Как правило, с соседлостью в крупных... А городе.
0: неплохой это давайте сразу. Какой?
1: У всех разные. Там сейчас начнутся разговоры, что у кого-то там низкое. Там, это же зависит от того, как они управляют. Но э, я думаю, что Процентов 20, это, наверное, там, у них получается uh -huh. в среднем, может быть, даже и больше, Это позва... и оседлость в крупных городах, это позволяет им взять сотрудников гораздо более высокой квалификации, чем условно в тайге. Uh -huh. да? или вести в тайгу. Вот у нас сейчас есть проект, который мы консультируем в Норильске, но очень сложно туда завести, что и ТР, что даже основных рабочих, понимаете, там условия экстремальные. И а, если мы посмотрим на а, девелоперов и на их, скажем так, открытую информацию публичную, то первая десятка имеет какие-то свои цифровые решения. Mm -hmm. Это значит, что они продвинулись сильно, это значит, что они понимают. При этом, не хочу э, обидеть, но я бы сказал так, что у них все-таки э, более-менее простая история. Земля, какие-то коробки, отделка, как можно быстрее сделать этаж, выдать его, там, соответственно, там, под следующую переделку. Теперь инфраструктурное и промышленное строительство. Я бы их объединил. Единственное, uh -huh. что инфраструктурное строительство ⁇ это... А, как правило, на 90 процентов, за исключением ГЧП, это а, госзаказ, госзаказчик так? А, со своими ограничениями, что, которые тоже имеют значение. Кстати, госзаказчики тоже сейчас идут по пути цифровизации, вот мы там много общаемся с, с структурами Минстроя, они все нацелены на эту историю, Минстроя, Минтранса нацелены на эту историю. А, но подрядчики. Здесь подрядчики это вот, э, гигантская масса разных компаний от малого до великого по всей России с рабочими и э, ИТР, которые не могут нанять там, где они собственно работают. Уровень э, экспертизы пониже, и, соответственно, э, некоторые из них улыбнетесь сейчас, но ну, то то, только сейчас осваивают Excel и делают месячно-суточный график в Excel, вот первый раз, хотя 23-й год во дворе, да, для меня это тоже было шоком, здесь гораздо ниже уровень цифровизации. они только к этому подходят, они смотрят на это как на, диковин, на диковинную вещь, если говорить про промышленное строительство, то там еще заказчики тоже, это эффективные компании, или называющие себя эффективными компаниями, они говорят… Мы хотим-то прямоверие, постепенно отказываются от прямоверия, понимают, что больше мы на нее работаем, чем она на нас. Uh -huh. У них опыт появляется. Но тем не менее, самостоятельно опыта у подрядчиков, я бы сказал, что мало. И э, в основном это Excel, в основном это 1S. И вот сейчас они постепенно приходят, открываются у них широко глаза. Иной раз происходит, наоборот, голубокружение, они говорят, мы хотим платформу, мы хотим, чтобы здесь дроны бороздили, тут лазерное сканирование, тут еще спуты и так далее. Я говорю, а вам не страшно будет от такого винегрета цифровых решений, вы к нему не готовы? Нужно взрослеть постепенно, да? нужно, mm -hmm. скажем так, не экстенсивно, а спокойно, шаг за шагом приходить к этому, готовить людей, обучать процессы, выстраивать и так далее. И вот поэтому в среднем уровень низкий, но, как uh -huh. я вам сказал, у девелоперов повыше. Опять же, у нас половиной тысячи девелоперов, то есть первые десятка там, наверное, много чего добилась. А uh -huh. чем дальше, то это либо Excel, либо Google таблицы, либо тот же 1С. Так? Но я бы сказал, что это автоматизация, а не цифровизация. да, тоже вот важный момент. Наверное, вот так
0: ответил на ваш вопрос. Угу, поняла. Давайте, наверное, сделаем шаг назад и вернемся к истории возникновения вашего решения. Насколько я правильно понимаю, вы тогда стояли на такой развилке идти в разработку кастомно, либо смотреть, использовать, продолжать что-то на рынке, какое-то готовое решение. Вы сделали выбор в пользу развития собственной платформы. Да. Частично о причинах такого выбора вы уже упомянули, но давайте еще раз, наверное, резюмируем, почему выбрали именно собственную разработку. Это с одной стороны. С другой стороны, тем застройщикам, девелоперам, которые сейчас находятся на таком перепутье, чтобы вы им посоветовали идти ли им в собственную разработку платформы под себя, либо смотреть все-таки что-то на рынке, может быть, уже что-то появилось.
1: Очень, очень хороший вопрос. На самом деле, почему мы пошли в собственную разработку, кроме э, того, что уже мы перечислили и сейчас, может быть, повторим, у нас были э, собственные проекты по разработке. Mm -hmm. Не только мы внедряли первые, не только мы внедряли Spider, но мы стоим из истоков э, такой отечественной разработки, как BitFinance. Mm -hmm. Я был одним из первых для этой компании. И, собственно говоря, из стен моей э, Компании, где я работал, и вышла в э, коробках. впоследствии, э, мы много что внедрили на, э, на этом решении, на 1С, и не только экономику и финансы, но и управление комплектацией, управление машинными механизмами и даже синхронизацию с Primavera и со спайдером сделали в этой части, чтобы смотреть э, на критический путь. То есть по меркам 2006-2010 годов, я бы сказал, мы были новаторами, много чего сделали. Я не хочу повторить этот путь, честно. Так, не хочу обижать никого из 11, но мне кажется, что а, это не то решение. А, настройки должна быть неучетная именно с точки зрения управления проектом. Неучетная система, а 11 это все-таки учетная система. А здесь должна быть легкая система управления проектами не сложнее, чем Excel. Иначе приживаемость будет стремиться к нулю. Очень важный момент сейчас. Дальше. Про премавиру, спайдер и так далее я вам тоже сказал. Теперь про... Э, у нас, по сути, не, ост, э, не оставалось выбора. У нас был опыт и собственных разработок. Мы, у нас есть э, направление, вы сейчас удивитесь, но это игровые направления для мобильных устройств. Да, мы делаем игры стратегии. И поэтому мы хорошо в общем, понимаем, как управлять разработкой. Ведь основной риск – это э, не стрять в разработке, не выбрать ошибочный путь. Да, uh -huh. и, и в лучшем случае не закончить, в лучшем случае – гигантский перерасход. Поскольку у нас этот опыт был наряду с консалтингом, наряду с экспертизой, то мы, в общем, пошли в этом направлении. А вторая часть вашего вопроса очень интересная. Мы много дискутируем с нашими потенциальными клиентами. Они часто говорят, сколько стоит ваше решение? Мы говорим, сколько. Они говорят, почему? Почему недешево? Мы говорим, потому что мы вам ценность приносим, потому что оно стоит. Но ну, мы можем за эти деньги разработать свое. Мы говорим, попробуйте. Мы знаем много примеров, когда внедряют на том же 1С неудачно, годами тратят, у нас бы они уже пользовались. И не хочется называть цифры, но когда речь идет о внедрении на несколько миллионов у, например, нашего заказчика, они стали нашими. И параллельно они, параллельно они, соответственно, внедряли, и параллельно они зашли к нам в качестве клиентов и стали использовать. Вот они до сих пор не внедрили, а платформы они пользуются уже полтора года и сейчас. Какая еще цена? Все думают, что мы сейчас внедрим что-то на ADNS или еще на чем-то, да, и на этом все наше счастье законч... начнется, да, закончится затраты. Нет, нужно будет э, тратить процентов по 20-30 на поддержание, на развитие этой системы внутри.
2: Okay. Она
1: будет работать только на, на тебя, только на ту компанию, на того девелопера, на того там, заказчика, который э, захотел это разработать. И это бесконечный процесс. Наша же разработка, когда мы все необходимое, знаете, как пылесосим с рынка все идеи обратную связь, внедряем их там в кратчайшие сроки, где-то даже можем кастомизировать под заказчика, такой опыт у нас есть очень положительный, я считаю, с одной генподрядной организацией, то весь рынок получает а, адаптированные, улучшенные решения с регулярностью, там, чуть ли не каждые две недели, это срок спринта, и попробуйте то же самое сделать. И несет вот эти расходы на собственных айтишников, на разработку, на техническое задание, там, на какие-то еще э, потроха. И на выходе у нас даже есть расчет. Мы его нашим клиентам даем о том, сколько стоит собственное э, uh
2: -huh.
1: владение, да, э, модулем или платформой, и сколько это получается у нас. Получается, что на самом деле вот такая вот история по подписке со решений гораздо выгоднее. Мы считали именно для своего кейса, это не брали как mm -hmm. расчет рынка, а именно собственный расчет делали.
0: ну тут на самом деле я с вами полностью согласна, все-таки как частично представитель как раз-таки готовых облачных сервисов. А, знаете, какое возражение еще я, например, очень часто слышу, когда вы много денег, много времени, много ресурсов потратили на настройку какой-то сложной монолитной системы, ну, условно, 1С, не 1С, что-то похожее, а, и когда вам предлагают что-то легкое, быстрое, простое, а, даже знаете, в чем бывает сложность убедить? Деньги-то потрачены, за деньги нужно отвечать. Соответственно, кто-то в свое время сделал неправильный выбор, головы полетят с плеч, люди потеряют свои позиции, они просто вот боятся, что, условно, руководители признают их виновными в том, что однажды они сделали неправильный выбор. Ну, тут репутационная вещь,
1: я с вами полностью согласен. У нас есть такой кейс... Более того, мы с коллегами, там, чуть ли не 20 лет все знакомы, вместе прошли одной дорогой, они остались в тройке, мы, соответственно, вышли вот консалтинг и цифру, и мы несем им готовое решение, они mm -hmm. на него смотрят и говорят, ну, вы знаете, мы приняли решение это делать на 1С. И не могут уйти, они, даже они слышат про проблемы, но все, вот, это, знаете, как бы... А, еще называется профессиональная деформация, то есть путь выбран, так, свернуть нельзя, репутация моя, там, как чиновника пострадает, я не могу. Да. Мы даже предложили, знаете, такой компромиссный вариант, ну, ребят, ну, должно дружим, давайте мы вам дадим по самой минимальной стоимости этот модуль, вы его будете использовать, когда у вас один раз появится, та, которую вы хотите, мы спокойненько отойдем не получилось. В этом случае не получилось, к сожалению. Хотели ценность принести.
0: А про в целом барьеры внедрения мы поговорим еще чуть позже. Сейчас хочется сделать акцент на вашей цифровой платформе. Расскажите, какие модули есть на текущий момент? Может быть, что планируете добавить в ближайшее будущее? И самое важное, какую основную боль и проблему строительной компании решает этот или иной модуль?
1: Да, давайте, хорошо. Значит, мы... Как я уже сказал, поставили перед собой задачу сделать не сложнее Excel, открыть платформы, те функционалы, которые основополагающие при управлении проектом. Начинается все с модуля ценообразования. У него две задачи. Это а, расчет оферты и, или первоначальной цены проекта для заказчика, расчет оферты для генподрядчика, где мы можем быстро методами, калькуляторами, посчитать, а сколько же мне, как генподрядчику, будет стоить реализация этого проекта. И с чем сравнить, как вы говорите, боль. Обычно mm -hmm. генподрядчик это и держит в Excel. Mm
2: -hmm.
1: 17-я копия на компьютере у Ивана Ивановича. Иван Иванович уволился. Все, неизвестно, где это. А это, между прочим, зачастую первый бюджет, так, с которым хочется сравнить, когда мы принимали решение подаваться, или не подаваться. Второе, это база знаний, база данных мы уже посчитали, мы можем из нее что-то вынуть и использовать при следующих расчетах, а не заново это делать. В 18 копии мы очень редко полезем. Ну, то есть, ей нужно там вспомнить, что она где-то есть. Дай бог, еще раз, снимаю шляпу перед теми, кто это делает. Вторая задача у этого модуля, это обработка смет. Под импорт смет из сметных программ, их оцифровка, формирование ведомости объемов работ, как предтечь календарной сетевого графика, передача туда ресурсов, возможность формирования ведомости материалов сразу на берегу, передача в модуль комплектации, о которых чуть позже скажу. Таким образом мы раскладываем проект на элементы, которые, собственно говоря, можем использовать дальше. И Здесь же, соответственно, планируется, сейчас этого нет, но планируется, что сюда при, будет приходить факт выполненных работ,
2: и мы его будем подписывать в виде uh -huh.
0: А можно да. я вот уточню? Для меня это все равно не самый близкий процесс, поэтому буду уточнять по ходу дела. Uh -huh. Насколько я понимаю, стоимость на материалы, она меняется постоянно, ежедневно, по несколько раз в день. А при вот этой вот предварительной стоимости проекта, это как-то учитываете вы актуальную стоимость на текущий момент? Или это вообще не про это?
1: Нет, когда мы считаем будущую стоимость проекта, то, конечно, мы закладываем либо коэффициенты, либо uh -huh. для того, что иногда и делается предварительная ведомость МТР на, на основе того, что у нас есть в этот момент. Есть РД, есть сметы вынули информацию, посчитали крупные позиции, если мы говорим про оферту, да? посчитали крупные позиции, 20 крупных позиций обычно дают 80 продаж. распределение оно работает много где. Да? Угу. А, поэтому получаем, в общем, картину, да, нас погрешностью. Угу. А, ну и, собственно говоря, когда мы загружаем сметы, нас здесь наоборот интересует, если говорить про вторую часть не столько стоимости, сколько а, количество ресурсов, штуки, а, люди, uh -huh. и uh -huh. дальше в других модулях мы понимаем, сколько это стоит. Uh -huh. там... uh -huh. Пойдемте дальше. Следующий модуль это модуль управления проектированием. Мы здесь не пытаемся сделать проектную а, платформу по созданию проекта, да? uh -huh. не среду проектирования. А это именно модуль по управлению а, проектированием, как разными стадиями, графиком проектирования. У нас несколько стадий. Это исходно-разрешительная документация, инженерные изыскания, стадия П, а, стадия РД. И на каждой стадии а, может быть множество соответственно, документов. Например, там, в стадии РД может быть сотни томов РД. Кому это роль, ну, если первое э, ценообразование – это сметчик или там экономист сметчик это вот роль, которая уже существует, мы ее не придумали. Вторая роль – это инженер либо проектного отдела, либо технического отдела, да, который занимается э, взаимодействием с проектной организацией по разработке проекта на разных стадиях. Более того, на самом деле, и сами проектные организации тоже могут пользоваться… Mm
2: -hmm. Куча
1: объектов, куча проектов, все опять же там ведется в Excel, нет никакой базы. Здесь же мы, что еще раз можем? Можем управлять графиком, строится график привязки к каждому документу, мы видим, если этот документ, появился он, не появился. Контроль и аналитика каждой стадии, из которых я, которые я перечислил. Взаимодействие между сторонами, мы можем писать замечания, мы можем версионность, а самое главное сейчас вот, Изюминка на торте. Эту информацию о состоянии э, проектирования по каждой работе мы передаем в календарный сетевой график. И у нас инженер-производственник, э, строитель, ПТОшник понимает, обеспечена ли работа одним из элементов фронтов, открытых фронтов работ, Проектирование. Мы дойдем до этого, очень важный момент. Следующий шаг, следующий модуль – это модуль комплектации. Самый э, сложный на самом деле инструмент, э, зачастую недооцениваемый заказчиками и подрядчиками, и очень мало кто, к сожалению для меня, э, очень мало кто понимает вообще эту боль и ценность. Но я вам вначале сказал, что на этом идут потери на неликвидах, на э, простоях. А комплектация обычно усредненная в объекте, это 50% стоимости.
2: Где-то uh -huh. может
1: где-то чуть ниже, ну, в среднем до 50%. Так, не вовремя а доставленная партия, материалы по оборудованию еще и нам с вами на простой влияет. То есть вообще эффект колоссальный. Что такое комплектация в логике большинства на рынке? Закупка. Знаете, как это делается? Прораб пришел, нужна арматура. Второй прораб пришел, нужна арматура. Закупили, все уже, оказывается, было, не знали об этом, да? а, Получили, перетасовали одному одно, выдали другому другой, получилось пересортиться, мы не понимаем, мы не управляем. Комплектация – это стадия управления материально-техническим обеспечением, от а предпроектной стадии, когда мы с вами, например, для промышленных объектов выбираем, будущее технологическое оборудование. Так и мы уже здесь начинаем формировать потребность, а под него выстраивается вся остальная как бы, цепочка материалов. Так? так, вот. У нас эта история формирование потребности. Uh -huh. Дальше контрактация. Ну представьте себе там от 10 до 100 тысяч позиций мы сталкиваемся, ведомость то она во-первых Мы пытались это в Excel, мы пытались это в 1С, то, что я рассказал, очень сложно, в Excel это все рушится на таких объектах. Uh -huh. И дальше вот 130 стадий да, век, которые насчитывают, понятно, там где-то общая там, информация, шип РЖД, э, номенклатура, наименование, позиции и так далее, но потом пошло, что мы законтрактовали, появилась цена. Началась э, там, статус, там, соответственно, производство, отгрузка, логистика опять же, цена логистики, оприходование на склад, выдача со склада. То есть мы на всех стадиях все это контролируем. Дальше. Есть такая вещь, как партионный учет. Партия пришла на одну захватку, партия uh -huh. на другую захватку. Это уже действительно учетная система а-ля 1С. И нам пришлось это здесь реализовать, чтобы вот такие вот э, конфликты исключить. Рабочее место кого? Специалисты комплектации и специалисты службы закупки. В хорошем, в хорошей системе управления это два разных человека. Комплектатор это переводчик с производственного да, на вот всю вот эту вот э, линейку событий. А закупки, это его э, руки, которые уже когда пришло время, могут закупить. Какую еще одну боль мы здесь решаем? Мы из модуля календарного сетевого планирования получаем директивную дату поставки. Под эту директивную дату поставки рассчитываем все события. Ищем от закупки, давай там, давай закупай кирпич, бетон, арматуру, там что-то, да? То мы здесь планируем эту закупку. На все 7 тысяч, 10 тысяч, 100 тысяч позиций сразу и видим, когда закупщик у нас должен, собственно говоря, начать э, закупать. И второе мы видим, опаздываем мы к этой директивной дате или нет. И если мы опаздываем, то в календарно-сетевом планировании у нас будет процент обеспеченности. Работа будет э, выглядеть, что она не открыта.
0: Угу.
1: Пришел ко второму сейчас ключу к открытым фронтам работы. Пойдем дальше, дойдем до следующего.
0: Можно я уточню про комплектацию быстренько, а вообще про закупки, насколько э, я знаю, одна из таких ключевых проблем – это выбор поставщика и прозрачность выбора этого поставщика. Условно, специалист по закупкам может быть мотивирован по-разному, и в том числе не, то, не всегда на выбор самого выгодного поставщика. А Как-то решается это с помощью вашей программы? Или тут больше к системе мотивации закупщиков и бизнес-процессам?
1: Мы здесь пытались убедить зайцев, нам кажется, что получается. Мы сделали так, что Комплектация завязана с внешними, это внешняя интеграция, с внешними биржами, которые занимаются а, как раз закупкой и поставкой. То есть там сразу видно а, котировки, эти котировки для производителей обязывающие. И по сути, мы а, получаем такой шлют: надо закупить арматуру. Нажимаем Можем. То есть не обязательно как бы этой дорожкой более того сейчас эксперты скажут, что не во всех регионах это работает, есть удаленные уголки, куда никто uh -huh. не приезжает и так далее. Но а постепенно, скажем так, знаете, это первые шаги в централизации вот этого направления. И то, что вы сказали, что закупщик может выбрать невыгодного для организации поставщика, а выгодного для себя, назовем это так. Uh
2: -huh.
1: От этого можно только цифры избавиться. То есть чем меньше человеческого фактора да. А тем, соответственно, у нас достоверный результат, более эффективные процессы, там, закупки и так далее. И постепенно по этому пути, наверное, там, рынок будет подстраиваться и все больше и больше предложений по региону будет. Но вот сейчас мы решили этим путем пойти.
2: Uh -huh.
1: Еще раз я хочу сказать, что второй, второй момент здесь важный. Мы все-таки не пытаемся сделать из себя контрольно-ревизионную платформу, uh -huh. а мы Остаемся ответить на вопросы, вообще придумали такой себе слоган или главную фразу, что мы даем заказчикам, нашим клиентам, уверенность, что объект будет построен в срок, в или в рамках бюджета и с надлежащим качеством. Так? То есть вот это мы даем, а если там попутно кто-то себе 2%, Пенсии прибавил, ну давайте уже другими путями это ловить. Окей,
0: okay. с закупками понятно, поехали дальше.
1: Значит, следующий э, модуль у нас называется «Финансы». Это по большому счету бюджетирование и управление денежными средствами проекта, который аккумулирует информацию, начиная вот со сметного на образование, комплектация, управление работами, стоимость ресурсов. Причем, вы знаете, Алена, каждый модуль, о котором я говорил и говорю дальше, он может существовать отдельно. Uh -huh. И вот эта гибкость платформы. Мы пошли по этому пути, понимая, что у кого-то есть свои. Например, ну, в части финансов, может быть, там тот же один вид финансов кто-то может использовать. Да? Но модуль управления проектированием и их нету.
2: Uh
1: -huh. Соберите себе лего.
2: Конструктор.
1: Конструктор, да. Вот модуль управления финансами, это, собственно говоря, наш ответ рынку гораздо более простой uh -huh. на управление бюджетом, на управление фактом, анализ и, соответственно, то же самое по деньгам, но максимальные привязки к информации из других важных модулей, потому что по своей практике я всегда пытался, такая приносить приносит экономисты бюджет точнее, или там, план-факт за какой-то период, начинаешь творяться, почему. И судорожно искать эту информацию, почему недобор по выручке,
2: почему
1: себестоимость выросла, по каким позициям, и чем глубже ты можешь опуститься, понять первый источник, первую причину этого, соответственно, тем самым ты можешь более качественное решение принять. Что-то поменять, да, там разработать план мероприятий по корректировке, там, по недопущению этого, обучиться. А если у тебя это как бы просто фотография, и ты не понимаешь причины, то очень сложно что-либо что там менять. И Здесь вот этот модуль, он с одной стороны, как я уже сказал, даже легче, чем Excel, uh
2: -huh.
1: с другой стороны, он связан со всеми другими функциональными важными. Модуль. И знаете, вот я сказал про Excel чуть выше, о том, что Excel, макросы и вот этот, помните, да? uh -huh. uh, у нас с этим модулем связан тоже вот uh, смешной случай. Мы uh -huh. много чего делаем в рамках консалтинга uh -huh. для наших клиентов, в том числе финансовые модели, получается, и и вот мы одну финансовую модель, которая нам казалось в Excel с помощью макросов, таблиц и так далее, выверена э, до идеального состояния, мы ее э, отпарсили, э, импортировали в наш модуль финанс. Uh
2: -huh.
1: и Там результат очень сильно изменился. То есть выяснилось, что вот, вот эта вот история, когда в Excel куча нагромождения форм, форму, uh -huh. Uh, ты уже не видишь, взгляд замыливается, ты не видишь несоответственно. Mm -hmm. А когда у нас модуль проживал, выяснилось, что там не плюс 100, а там плюс 30, например. Да? Ну, серьезно, мы сами себя вводили в заблуждение. Еще mm -hmm. раз, это наш кейс. Здесь, может быть, у всех коллег там все идеально с Excel, но вот mm -hmm. uh, то, с чем мы сталкиваемся, я вам здесь подпосыл.
0: Пока не проверишь и не узнаешь, идеально все или нет.
1: Это инструмент экономистов и финансистов, если здесь у вас нет вопросов, то движемся дальше, как раз до да, это... мы этот модуль называем управление работами и ресурсами, но это по сути сетевое планирование и управление теми ресурсами, значит сюда приходит что, приходит ведомость объемов работ из нашего модуля ценообразования, то есть мы по сути понимаем работу, дальше нам эти работы нужно распределить по графику, увязать между собой, поставить предшественники, последователи, так. и вот этот вот треугольник, о котором я вам все пытался сказать, сейчас мы третий как бы модуль затрагиваем, проектирование, комплектация и управление работами, он у нас, и еще и как бы ценообразование отчасти, они у нас перевязаны через шифры, шифры RD, и таким образом, когда работа попадает в календарную сетевую планету, она получает еще раз информацию о том о рабочей документации, в каком он состоянии, в производстве или там, в корректировке, uh -huh. в разработке только. Второе, о комплектации. Да. Третье, мы видим, что у нас с предшественником по этой работе, есть у нас строй готовность. И четвертое, естественно, мы видим там ресурсы. Хватает ли у нас людей и механизмов, и вот мы первые на рынке ответили на вопрос открытых фронтов работы. И это колоссальный просто э, план или важность для эффективности. Открытые фронта и открытые иногда их называют доступные фронта работы. Это то, где мы можем сегодня работать.
2: И представьте себе
1: ситуацию, там, как стройку управляете. 25 числа каждого месяца мы формируем э, месячно суточный график. На следующий месяц, ну, например, 25 июня на июль. Uh -huh. У нас планово были работы, но мы видим, что мы этих работ не можем делать. Нету либо проекта, либо комплектации. У нас с вами там сотни рабочих настройки. Все, uh -huh. сказано, хотят есть. При этом мы можем посмотреть соседние работы, которые по а, каким-либо причинам оказались доступны. У них открытый фронтаты. Соответственно, мы взяли и перераспределили, uh -huh. и таким образом ответили, что у нас нет простоев, да, мы можем выполнять, двигаться, и, конечно, там, ну, сами должны понимать, что это такой гигантский вот ответ на вопрос эффективности, себестоимости, мы не тратим время впустую. Я не видел таких решений у конкурентов, uh -huh. потому что я вообще не видел, мало где видел там модуль комплектации, все остальные э, направления у них более-менее тоже э, реализованы, но вот когда мы вот это вот замкнули в этот самый треугольник, то у нас открылись, открылась это область. Что здесь еще? Соответственно, здесь мы, можем, мы опускаемся до э, площадки, до земли, uh -huh. Подается электронное суточное наряд задания нашему прорабу на сегодняшний день в автоматическом режиме на его мобильный телефон. Утром он его получает по настроенному времени, вечером, соответственно, он получает тоже как бы информацию о том, что необходимо ввести факт. Вводит факт, факт уходит в платформу, ПТОшники ее видят, все пересчитывается, мы там можем каким-то образом уже здесь реагировать. Если прораб у нас с вами не нерадивый, назовем так, и там, ничего не, не сообщает нам, uh -huh. то информация, у, у него такая возможность сгорает, скажем так, через определенный интервал временный, час после окончания рабочего, два часа, девять, uh -huh. сколько угодно, но она закроется, да, заблокируется. Тогда ему нужно идти с повинной в ПТО, uh -huh. говорить, я не успел, и так далее. И мы на это реагируем так. Два-три раза таких заходов, мы ему говорим, ты вообще хочешь работать или нет? Это твоя должностная обязанность.
2: Угу.
1: Что мы здесь заменяем? С чем мы, собственно говоря, сталкиваемся в реальной жизни сегодня? Это утром 8 часов развод на площадке, выдачен на бумаге этих суточных наряд заданий, которые вечером прорабы приносят в ПТО. Все наработали. Сначала их нужно распечатать, потом выдать ему, потом собрать, мы все это упростили. И таким образом, если вы сейчас э, ход моих мыслей, там, рассказа э, следите за, за ним, то получается вся цепочка от э, сметы и проектирования до управления работы, что у нас по этой работе, насколько она обеспечена, uh -huh. как мы ее сегодня выполнили, пересчет. Дальше, по итогам дня этот модуль говорит, ребята, ну, так есть там центр уведомления красиво Он говорит: ребят, мы с такой э, производительностью никуда не уедем. И прям показывает работы, по, по которым у нас проблема. Вы uh -huh. можете первое, либо повысить производительность, тогда мы смотрим, а есть ресурсы, а есть возможность, да. Второе продлевайте сроки. И худший сценарий мы нажимаем кнопку продлить все сроки и видим, куда мы вывалимся там, не знаю, через год. Так? То есть это некая аналитика уже, которая может использоваться для того, что если да, посмотреть, угу. как оно выводится. Здесь очень важный момент, что кроме этого модуля мы сейчас работаем над этим. Мы делаем модуль предиктивной аналитики искусственного интеллекта строительстве.
0: Так, это уже что-то.
1: Который будет таким. То есть, если все, что до этого я рассказывал, оно худо-бедно как-то решено, плохо, но к этому подбирались, то предиктивная аналитика – это совершенно новое. На самом деле, я потом еще вернусь к календарной сетевое планированию, предиктивная аналитика – это там действительно вишенка. Про... Про... Проектный менеджер может в голове держать 5-6 факторов, которые влияют на его проект. Это наличие РД, наличие там, поставки оборудования, материалов, наличие там, ресурсов, э, э, деньги, возможно, еще какие-то аспекты, там, транспортная схема и так далее. На самом деле, это там теоретиками, на э, качество реализации сроки стоимость влияет больше 30 факторов. Сезонность, транспортная схема, кли климатические особенности, э возможно есть такие вещи, как задержка, постоянная задержка поставки э по каким-то позициям. Да, вот я говорил про директивный срок, у нас есть директивный срок. А комплектатор говорит, мне к этому директивному сроку нужен резерв там, не знаю, недели, 10 дней, чтобы за 10 дней приехала. А мы знаем, что по этой номенклатуре не всегда существует задержка 45 дней. Не будем себя обманывать, нам система должна это пинган сказать. ребят, будьте внимательны. А, географические особенности региона, качество подрядчиков и так далее. И если говорить про предиктивную аналитику, она должна слушать наш с вами график, mm -hmm. посмотреть, какие работы выполняются, посмотреть, что связано с поставкой, и выплюнуть, скажем так, худшее и лучшее uh -huh. да? а за счет первого алгоритмов. То есть мы все эти 30 там, факторов посчитали, посмотрели. И действительно, первый подход к этому снаряду, к предиктивной аналитике, это все-таки алгоритмы. Второй подход, когда мы алгоритмы не забиваем руками, а наполняем за счет нейронных сетей.
2: Uh
1: -huh. Нейронные сети генерят информацию обрабатывают гигантский массив данных и говорят нам погода а, где-нибудь в летом лето, 70 дней дождь
2: uh
1: -huh. это, это живой кейс мы его через алгоритмы сейчас просчитали и поняли, что там будет задержка 3 месяца по этому проекту почему? В дождь гораздо ниже производительности.
2: Uh -huh.
1: если мы с вами не зашли в закрытый э, контур так, то соответственно работают там на улице, дождь, все, как у нас с вами гораздо ниже производительность. А 70 дней это получается по сути там, половина летнего строительного сезона. Так, соответственно, мы должны ускорить мероприятие, как можно быстрее зайти там, в тепловой контур и работать внутри, в помещении, по, монтажу, по отделке, монтажу оборудования и так далее. И вот мы планируем, что к искусственному интеллекту мы подойдем уже в этом году. То есть мы сейчас вот алгоритмами посчитали, и это там, uh -huh. когда нам нравится. А искусственными интеллектами мы подойдем, искусственным интеллектом мы подойдем вот там до конца года. Ну, понятно, что все, что связано с искусственным интеллектом, за исключением генерации картинок, это такая история вечно. Там с картинками все понятно, ты имеешь уже на экране. Да? А здесь это все-таки мир цифр. Конечно, нам нужно смотреть, как это влияет. Но вот мы на это замахнулись и идем, такой неопр внутренний.
0: Ну вот смотрите, на самом деле про искусственный интеллект, про нейросети в строительстве мы на самом деле слышим давно, очень много, все хотят, но до практики не доходит, и реальных кейсов использования применения мы пока не слышали, может быть, мы не слышали, конечно, Поэтому... Поэтому будем следить за тем, что у вас получится. Мы обсуждали модули, из которых состоит ваша платформа. Хочу немножко резюмировать все, мы ли рассмотрели, или у нас что-то еще осталось. У меня зафиксировано, что расчет предварительной стоимости, проектирование, комплектация, бюджетирование, управление работами. И в итоге аналитика. Я очень быстро с
1: учетом тайминга скажу еще. Значит, Управление работами связано с этими маркетплейсами. Есть маркетплейс по рабочим, такой Uber или Яндекс.Такси, где не хватает монтажников, вывесили объявление, uh -huh.
2: монтажников.
1: монтажники на печке откликнулись, это наша собственная разработка, наш собственный модуль. Ну, скажем так, часть платформы с одной стороны, с другой стороны самостоятельный там, проект. И такие же есть маркетплейсы по технике, по uh -huh и по субподрядчикам. Так? Но это внешняя интеграция, мы просто им а, нашего клиента выводим туда и говорим, вам нужна такая-то организация, посмотрите, вам нужна там арматура, как я уже сказал, закупите. И вся информация валится о проекте в модуль dashboard. Я вам честно скажу, если поменял там 7 лет назад, когда я был в оперативном строительстве, mm -hmm. Была картинка, которую я сегодня получаю в дашборде, я бы совершенно другие, возможно, управленческие решения принимал и рвал бы эти стройки. Почему? Вот 80-20. Мы поменяли этот баланс. 80% времени я, будучи руководителем, искал информацию 20%, принимал решение. Сейчас я смотрю на дашборд, вижу все, что мне нужно в одном месте, так, причем достаточно глубоко, глубоко вижу, не просто картинки, а глубоко могу провалиться дрил-даун. И, и у меня остается куча времени на принятие решений. Из того, что мы еще до сих пор не сделали, это а, журнал работ,
2: дополнительная
1: документация. Вот это предстоит. Я забыл очень кратко, но модуль стройконтроль мы запустили буквально 1 июля. То есть это такая новинка, которая работает в увязке с модулями управления работами. Нажали на кнопку. Работа готова предъявиться для строительного контроля. Пожалуйста, приходите, делайте там инспекции, проверки, замечания и так далее. Это вот про весь контр платформы. Из неохваченного это журнал работы, исполнительная документация. Поверьте, это сложная история.
0: Хорошо, тогда ждем новостей, когда это появится. На самом деле еще очень много вопросов у нас остается, но мне бы хотелось не отпускать вас без обсуждения самой интересной темы, на мой взгляд, опять же субъективно, это кадры. Это то, что болит в строительстве, то с чем мы постоянно сталкиваемся. Кажется, что у нас для цифровизации в строительной отрасли есть все, есть технологии, есть запросы, есть решения, есть очень сильные российские, отечественные разработки и разработчики, но в строительстве нет главного, нет кадров, то есть это нет того, без чего, собственно, вся цифровизация превращается вот только исключительно в проекты на бумажке. И кажется, что там намного интереснее молодым специалистам реализовывать себя в том же финтехе, в геймдиве, в IT-разработке. Условно, я даже встречала примеры, когда ребята, простые рабочие с стройплощадки, они выбирали работу курьерами в различных службах доставки, нежели условно целый день вот на, лопате, на лопате работать. Как считаете, как нам поднять престиж отрасли? Как удерживать хороших специалистов? Вообще, что делать нам с этим барьером?
1: Прям очень больное направление. Uh -huh. Тут не могу не согласиться. Несколько раз поступал тоже по этому направлению. Здесь действительно престиж. Вот вы правильно сказали, не толпу пригнать, а у нас какое отношение к стройке э, за пределами отрасли, особенно к рабочему? Смотришь и что слышишь: рабочий. По мне, это главный человек на стройке, который и делает забавленный продукт. А к нему как относится? Что это какой-то э, бракодел с двумя правыми руками, вечно не просыхающий. Uh -huh. И более того, понимаете, и пока вот это и правильно, эти ребята рабочие. Отстройки от стройки зачастую вынуждены, там, я говорю про тайгу, у нас же не все стройки в городах строятся, да? у нас бывает куча строек промышленных, инфраструктурных, в сельской, в отдаленной местности, на севере и так далее, и они вынуждены услов... работать в таких условиях, что курьерство на этом фоне выглядит просто идеальной работой, поэтому меня здесь нужно... Мне кажется, сейчас идет по этому пути э, государства, э, идет и такая линия повышения э, престижа. Идет, э, идут большие инвестиции, собственно говоря, строительство, это один из драйверов, который во всей этой нашей ситуации сегодняшней, идея политики, да, э, экономики расти. Э, идет много... И цифровизация в стройке сейчас на хайпе на самом деле. И молодежь в институтах уже начинает учиться не только по старинке да, аналоговым методам управления, но и цифровым. И вот мы сейчас с одним институтом подписались, э, академии, подписали даже такое партнерское соглашение о том, что будем максимально им помогать, учить э, их студентов именно вот цифры, как некий курс, цифры встроить У них есть сопутствующие профильные там, и кафедры, и предмет. И все вместе. Вот я думаю, что только все вместе, да, оно поможет поднять престиж. Закончатся эти разговоры о вот этих прокоделах о том, что стройка – это там, вечная какая-то коррупция. Там, uh -huh. Поверьте, этой коррупции, наверное, гораздо меньше, чем вот раздувают. И действительно, uh -huh. в этих условиях, когда государство говорит, что будет 150 триллионов там, в ближайшие 7 лет, если не ошибаюсь, инвестировано вообще в строительство, это гигантские деньги. Побороть это при дефиците кадров можно только цифрами процессами, цифрой и подготовкой этих кадров, потому что еще и двух миллионов рабочих не хватает, их нужно где-то взять. И нужно вернуть вчерашних курьеров в строительство, как рабочих. Нужно вернуть тех, кто ушел в Game Dev в качестве офисных управленцев стройки, Там нет ничего плохого, там на самом деле нужны эти кадры. Боль колоссальная, я прям с вами согласен.
0: Ну, в ваших э, словах я слышу оптимизм, поэтому, наверное, э, справимся мы с этим барьером. Наверное, давайте последний вопрос э, про то, что бы вы пожелали тем девелоперам, которые только становятся на путь ну, сначала авто, автоматизации, потом цифровизации, потом уже цифровой трансформации. Может быть, с чего начать?
2: Э, я бы бы им не улетать
1: на Марс. Ну и сразу космические э, корабли, mm -hmm. опускаться, э, идти малыми шагами от малого к великому, так, посмотреть, э, какие процессы у них отстают, посмотреть, где у них автоматизация, цифровизация э, отстает и разработать план. Дальше для себя определиться собственное владение, mm -hmm разработка, или все-таки внешний сервис. Опять же, есть аргументы.
0: Ну, про поэтому... краеугольный камень. Да. да,
1: краеугольный камень. Потому что в собственной разработке, особенно не обладая той командой, про которую мы сейчас говорим, можно утонуть, потратить деньги, получить такую пилюлю на всю жизнь от этой цифры. Да? Это, кстати, тоже на самом деле один из факторов, почему многие боятся этого. Неудачный
2: опыт uh -huh. да,
1: и получили убытки, не получили результата никакого, да ну его это все как бы не работает по старинке, там на бумажке гораздо привычнее. А, поэтому здесь нужно идти от простого к сложному, а, процесс за процессом. Вот не случайно мы пошли, я вам рассказал, наш контур платформы, он выстроен процесс за процессом, и точно так же я бы рекомендовал девелоперам, найти болевые процессы, идентифицировать, где они сегодня теряют больше, описать это легко, uh
2: -huh. найти решения,
1: не нашли на рынке, сделать свое, но не пытаться сделать вот этот винегрет цифровой, который даст вам завтра, даже если вы его внедрите, даст вам миллион цифр, uh
2: -huh.
1: вы не готовы будете их воспринять, не будет э, готовности у аппарата, у команды, у руководителя к тому, что... Вчера 10 цифр было, а сегодня свалился миллион цифр. Что с этим
0: делать? То есть так, идти похоже. итерационно, слона по кусочкам. Вот. И начинать, в первую очередь, с того, где больше всего проблем, где больше всего болит. Конечно,
2: конечно.
0: Все, Кирилл, спасибо вам большое за сегодняшнее интервью. было исключительно полезно и интересно следить за вашими новыми успехами, успехами вашей платформы.
1: Спасибо вам большое.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: До свидания.